0: Stel je toch eens voor dat er wel een handleiding over jou bestaat. Een systeem dat jouw unieke blauwdruk weergeeft. Wie je bent, hoe je handelt, waar je talenten liggen en wat je valkuilen zijn. Een handleiding die jou meer inzichten geeft in jezelf. Ik heb het over Human Design. Mijn naam is Frauke van Overveld en ik ben een Manifesting Generator met emotionele autoriteit en een 3-5 profiel. Is dit nou abracadabra voor je, verdiep je dan eerst zelf meer in de basis van human design. Door bij mij jouw persoonlijke human design e-book aan te vragen via www.spicypepper.nl. In deze podcast deel ik mijn inzichten, lessen en ervaringen van mijn eigen persoonlijke human design experiment. Veel luisterplezier! Oh, wat is dit toch weer even spannend hè, een nieuw podcastkanaal openen. Voor mij is dit mijn derde podcastkanaal. Uh, ik heb sinds 2018 of 2019 een podcastkanaal gehad over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. En ik heb ook een tijd lang met een van mijn businessbuddies, Pien van der Most, een podcastkanaal gehad en dat noemden wij de Spiriviri Show. <laughs> en nu start ik dus dit podcastkanaal over mijn eigen Human Design experiment En ik zeg dit zo, want je hoeft niet van mij te verwachten dat ik hier alle basiskennis van Human Design met je ga delen. Daarvoor zijn er andere dingen op het internet. Dat is namelijk heel erg veel. Je hebt binnen Human Design... Heel erg veel verschillende energietypes en variaties die daar achteraan aanvullend op zijn. Dus ja, dat is eigenlijk niet te doen. Hè? Voor jou is het vooral belangrijk om van jezelf te weten wat voor energietype je bent, welke autoriteit je hebt en welk profiel je hebt. Nou, als je dat, die drie gegevens eigenlijk al, hebt over jezelf, nou, dan kun je al één of twee jaar vooruit. <laughs> Voor jezelf, om uh, weer terug te komen naar je eigen authentieke zelf. Zoals ik dat dan maar noem. Ah enfin, mijn energietype is de Manifesting Generator. Ik heb een emotionele autoriteit en ik heb het 3-5 profiel. De Manifesting Generator is eigenlijk een samenvoeging van de generator met... Manifestor vibes, om het maar even zo te zeggen. Toen ik van mezelf ontdekte dat ik een manifesting generator ben, uh, weet ik dat het vooral heel veel indruk op mij maakte, dat het een eigenschap is van een manifesting generator, om heel veel interessegebieden te hebben en om heel snel uitgekeken te zijn op dingen. He, een ander woord voor Manifesting Generator is ook wel een Nou, Het zijn mensen die heel veelzijdig zijn, die, die heel graag uh, nieuwe dingen uitproberen. En ja, wat ik net al zei, die niet heel lang uh, het zijn niet de mensen die 40 jaar in dienst zijn in een bedrijf. Nou ja, tenzij je uh, binnen dat bedrijf misschien hebt gewisseld van functies en werkzaamheden. Ik leerde dus dat het voor mij helemaal oké okay is om heel snel geïnteresseerd te raken ergens in... en er snel lekker in te willen duiken, maar ook redelijk snel weer uitgekeken te zijn daarop. En als ik dan terugkijk naar mijn verleden, bijvoorbeeld naar mijn loopbaan... dan zie ik dat heel erg terug... Ik heb uh, best wel lang bij twee verschillende werkgevers gewerkt. Mijn eerste werkgever was van 2001 tot en met 2011. Maar, dus dat is tien jaar. Maar uh, binnen, die, binnen dat bedrijf heb ik heel veel verschillende functies en rollen ook gehad. Van uitvoerende rollen tot coördinerende rollen tot leidinggevende rollen. Van administratieve rollen tot coachende rollen. Echt... Ja, heel divers. En um, ik had daar ook heel veel vrijheid om mijn eigen ding te doen. En, en dat is ook heel belangrijk voor een manifesting generator. Mijn loopbaan daarna, van 2011 tot en met 2018, zeg ik even uit mijn hoofd, 2017. Nou, dat is een periode van zes jaar. Uh, ook daarin... Dat was bij één werkgever, maar daarin heb ik steeds wisselende projecten bijvoorbeeld gedaan. En ook wisselende rollen. Van evenementenorganisatie tot het opzetten van uh, nou, een vrijwilligersacademie. En aan het einde, de, de laatste twee jaar ben ik heel erg op beleidsniveau en op visieontwikkeling gebied bezig geweest met verandermanagement. He, dus ook zo binnen, uh, in dat tijdsbestek binnen die baan heb ik heel veel verschillende rollen gehad. En als ik dan kijk naar alle hobby's die ik heb gehad, ik moet er een beetje van gniffelen. Dat zijn er ook echt superveel. Misschien wist je dat niet, maar ik heb zelfs uh, ooit, ik denk van 2013 tot, nou ja, 2019, um, een, een webshop, een online webshop gehad in handgemaakte sieraden. Later kwamen daar handgemaakte tassen bij. He, de tassen die ik naaide onder de naaimachine. Nou, sieraden met de hand maken, dat is natuurlijk weer een ander soort vaardigheid. Ik kan ook heel goed haken en breien. Uh, ik heb heel lang fotografie gedaan met een spiegelreflexcamera. Ik heb ook fotocursussen daarvoor gevolgd in mijn wijk. En we hebben ook een foto-expositie gedaan, dat was heel leuk. Uh, vroeger heb ik gitaarles gehad en zangles en trad ik ook op. Dit is eigenlijk meer in mijn tienertijd en mijn twintiger tijd. En dan trad ik ook op, op, op voorspeelavonden en uh, speciale gelegenheden... Um, nou, we, dus je, je kunt je zo voorstellen dat dingen soms een periode duren, soms een maand, soms een paar jaar en, en dat ze dan naar de achtergrond verdwijnen. Op dit moment vind ik het bijvoorbeeld heel erg fijn om lekker in de tuin bezig te zijn. En, en vind ik het het allerfijnst om me in human design te verdiepen. En als ik ook kijk, wat, wat, hè, want dit is dat, ik heb het nu over werk en hobby's gehad, maar ik kan dit ook toepassen op mijn sportverleden... Hè. Ik ben niet iemand die mijn leven lang is toegewijd aan één bepaalde sport. Ik heb heel veel, bepaalde, of heel veel verschillende sporten gedaan. Uh, vroeger zat ik op kung fu. Ik heb op jazzballet gezeten. Uh, nou, ik heb natuurlijk aerobics gedaan. Um, ik heb in de sportschool gezeten. De laatste jaren ben ik wat bewuster bezig met mezelf de ruimte te geven om... ...te kunnen doen waar ik zin in heb. Dus ik heb drie jaar lang hard gelopen. Nou, dat doe ik nu helemaal niet meer. Even denken hoor. Op dit moment uh, vind ik bodypump heel erg leuk. Club Power heet dat in mijn sportschool. Dat is gewichtsheffen hè, met halters en uh, barbels. Daar krijg ik heel veel energie van. En, en ja, vind ik heerlijk. Maar ik heb ook zumba gedaan. Ik heb hiphop dansen uh, gedaan... Uh, ik heb ook heel lang yoga en, en pilates gedaan. Nou ja, goed. Hè? Dus <laughs> ik kan over, over heel veel sporten meepraten. Uh, en ik geef vooral mezelf steeds weer de ruimte om te doen wat ik op dat moment leuk vind. En dat is voor een manifesting generator op alle gebieden in het leven echt super belangrijk. Ja, dat kan dus ook gaan over de mensen om je heen. Hè? Dat je daar ook... Ja, wat sneller in geïnteresseerd raakt. En ook wat sneller weer op uitgekeken raakt. Nou, afijn. Um, dat, je snapt natuurlijk dat dit inzicht voor mij heel fijn was. Omdat we geconditioneerd zijn in dat je heel lang hetzelfde moet doen. Dat je niet op mag geven. Dat je dingen vol moet houden. En, en ja, dat, dat, dat geldt helemaal niet voor een manifesting generator. Dat is helemaal niet van toepassing voor manifesting generators. Dus het voelde voor mij echt als een verlichting... He, toen ik hoorde dat het juist mijn superpower is om zoveelzijdig te zijn. En om zoveel te weten van zoveel verschillende dingen en zoveel interesses te hebben. Um, ja, weet je, daar zitten ook heel veel voordelen in. Bijvoorbeeld he, voor een werkgever of, of in een vriendschap of in een relatie. Enfin, ik heb de emotionele autoriteit. En dat betekent... Dat impulsieve beslissingen voor mij uit den boze zijn. Nou kan ik best impulsieve beslissingen nemen die weinig impact maken als het gaat om wat zullen we vanavond eten? Of uh, hè, zullen, zullen, we, zullen we nu uh, zullen we het gek doen en vandaag op maandagavond uh, uit eten gaan? Ja, weet je, dat, dat, dat zet natuurlijk, dat maakt niet zoveel schade. Maar uh, ja, ik heb in mijn verleden echt heel veel impulsieve beslissingen gemaakt als het ging om verhuizen bijvoorbeeld, of om bepaalde cursussen en trainingen aan te schaffen, om, ja, om grote gelduitgaven te doen, waar ik eigenlijk voor gemaakt ben om een nachtje over te slapen, of meerdere nachtjes over te slapen. En ook daar ben ik nu veel bewuster mee bezig. En, en bij elke uh, ja, beslissing die impact heeft op mijn leven, zeg ik nu bij voorbaat dat ik er minimaal één nachtje over ga slapen. Uh, hè, dus dat is voor, voor mij als, als met mijn emotionele autoriteit heel belangrijk. Hè. Dus als iemand aan mij vraagt bijvoorbeeld, goh vrouwke zullen we samen een podcastkanaal starten? Dan kan ik misschien hè, in de basis denken, oh wat gaaf, ja dat gaan we doen. Hè, maar dan is het toch belangrijk voor mij om te zeggen, nou, dat lijkt me nu een heel goed idee, maar het is voor mij belangrijk om daar nog even een nachtje over te slapen. Oh, dus ik kom daar morgen of overmorgen nog even bij je op terug. En wat er dan gebeurt, is dat ik dus heel vaak merk, de volgende dag, of nog een dag later, of, of ook al aan het einde van de dag hoor, dat die viper dan niet meer is. Dat dus ik denk, denk wat, was ik daar nou zo enthousiast over? Hmm, oké. Okay. Uh, nou, dat ben ik dan nu dus kennelijk niet meer. En die emotionele autoriteit, die zorgt er bij mij ook voor... dat ik mag terugkomen op dingen. Hè? Dat ik dus mag zeggen tegen mensen... hé, hey, wij hebben deze afspraak gemaakt hè, om, om vanmiddag samen te gaan lunchen. Hebben we vorige week gemaakt. Maar ik merk nu dat mijn aandacht ergens anders naar gaat. Ik merk nu dat ik uh, liever ergens anders mee aan de slag ga. Hè? Dan, dat, dat maakt het voor mij ook... Ja, dat ik dat makkelijker zeg. Dat ik veel makkelijker echt luister. Naar waar ik op dat moment. Ja, behoefte aan heb als het ware. En ik merk ook dat wanneer ik beslissingen maak op basis van in mijn emotionele autoriteit dat het betere beslissingen voor mij zijn He, dat, dat, er, dat er dingen uitrollen uiteindelijk die goed voor me zijn en ik merk ook dat als ik beslissingen maak die niet vanuit mijn emotionele autoriteit zijn dat ze dan eigenlijk niet voor mij werken, dat ik er dan eigenlijk niet blij mee ben ik kan je een voorbeeld geven uh, een tijd geleden kocht ik samen met mijn man een bank dat was een bank van bijna 1000 euro. En mijn man heeft de sacrale autoriteit. Dus die kan juist in het moment heel erg goed voelen of iets goed is of niet. Die mag wel die keuzes in het moment maken. Wel op basis van onderbuik, hè? niet op basis van je uh, mind. En ik heb dus de emotionele autoriteit. En dan eigenlijk zou je zeggen, ja dan heeft de emotionele autoriteit voorrang. Want die heeft gewoon meer tijd nodig. Maar ik dacht dus, hè, bij wijze van experiment, nou oké, okay, laat ik mijn man zijn keuze maken op zijn sacrale au autoriteit en dan doen we dat. En we hebben dus nu een bank voor 1000 euro in de woonkamer staan. Ja, waar ik eigenlijk niet zo... It doesn't sparkle joy voor mij, zeg maar. Ik had dus eigenlijk mijn emotionele autoriteit uh, moeten laten gelden en moeten zeggen, nee, we gaan dit niet doen. Jij bent hier enthousiast over... Ik ben hier nu ook enthousiast over, maar ik wil hier nog een nachtje over slapen. En als we er een nachtje over hadden geslapen, dan had ik waarschijnlijk gezegd... nee, dit wordt hem niet voor mij. Nee, dus, en dit is ook het experiment. Hè? Misschien denk je nu, jezusvrouw, heb je nou een bank van 1000 euro in je woonkamer staan waar je niet blij van bent? Ja, dat klopt. Nou, ik ben wel blij hoor met mijn bank, maar niet super blij. En dit is dus experimenteren met je human design. Hè? Echt in het dagelijks leven uitproberen hoe dingen uit jouw human design wel of niet voor jou werken. En dit is eigenlijk voor mij meteen een bruggetje naar mijn profiel. Ik heb een 3-5 profiel. Wat betekent, he, die 3-lijn betekent dat het voor mij heel erg belangrijk is om te leren door uh, vallen en op te staan. Trial and error noemen we dat in human design. Ik moet eigenlijk vooral leren door Leren wat niet voor mij werkt door te vallen en op te staan. Dus ook niet leren wat wel voor mij werkt door vallen en op te staan. Maar ik leer vooral wat niet voor mij werkt. Dus ik moet heel veel experimenteren. Ik moet heel veel uitproberen. Dat is eigenlijk de story of my life. En toen ik dat hoorde, dacht ik ook, ja, dit ben ik. Weet je, mijn leven zit zo vol levenslessen. En alle levenslessen die ik mezelf eigen heb gemaakt... Die komen niet uit een boek, die komen niet uit een opleiding, die komen niet uit een studie. He, die komen niet van een YouTube kanaal of een podcast kanaal. Die, die zijn hier omdat ik uh, die echt zo zelf ervaren heb. He, bij wijze van spreken uh, de, de universiteit van het leven, he, noemen ze dat wel eens. Dus voor mij is het heel belangrijk om dingen uit te proberen. Dus, dus ook niet aan mensen te vragen, oh, hoe gaat dat voor jou? Wat zal ik dan doen? Nee, ik moet het echt zelf doen. Ik heb er ook best wel een hekel aan als mensen mij tips en adviezen geven. Vooral via Instagram. In mijn DM krijg ik heel vaak tips en adviezen. Ja, ik zit daar dus helemaal niet op te wachten. Omdat ik echt zelf dingen moet ervaren, moet ondergaan. En zelf moet zeggen, oh, maar nu snap ik waarom dit geen goed idee was. Je kunt je ook voorstellen, als je een kind hebt met een drielijn profiel, dat het ook super belangrijk is dat je je kind zijn gang laat gaan. Dat, 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 dat kind moet zelf ervaren dat hij niet zijn handen aan de fluitketel moet branden. Dat kun je wel zeggen, maar hij zal het blijven doen totdat hij het zelf ervaart. Dus dan kun je ook jezelf maar beter een hoop... Uh, gedoe besparen door niet de hele tijd. Doe dit niet, doe dit niet, niet afblijven, handen thuis. Hey, la laat je kind maar gaan, laat je kind maar ervaren dat dingen niet goed voor hem zijn of voor haar zijn. Dat is super belangrijk. Nou, en die vijf lijn, die staat eigenlijk voor dat, dat alles wat ik leer, dat het voor mij helpend is om dat door te geven aan andere mensen. Ja, en dat zie ik ook zo terug hè. nu uh, de laatste jaren... In, in mijn eigen bedrijf, in, in mijn, mijn coachingpraktijk... als eetbuiencoach, lichaamsacceptatiecoach. Dit zit gewoon zo vol met al mijn eigen uh, learnings... al mijn eigen persoonlijke lessen. Ik ben zelfs nu een ervaringsdeskundige trainer op middelbare scholen... als het gaat om eetstoornissen. Nou ja, goed hè, dat, die ervaringsdeskundigheid... Die zegt het al, hè. Ik, ik, ik kan mijn levenslessen, mijn lessen daarin, mijn, mijn leed kan ik daarin omzetten om andere mensen mee verder te helpen. En eigenlijk is, is gek genoeg ook deze podcast daar ook weer een resultaat van. Hè. Deze podcast is er om mijn ervaringen met mijn experimenten te delen. Uh, zodat jij daar misschien voor jezelf ook weer je inzichten en, en lessen uit kan halen of dingen van kan leren. Hè, dus nou ja, zo is het cirkeltje ook weer rond. Hè. Dit is wie ik ben, hè, die manifesting generator, die uh, heel veel verschillende interessegebieden heeft en, en, en dingen ook niet super lang achter elkaar doet, maar steeds weer iets nieuws begint. Hè, nu ik lekker in mijn bedrijf op volle kracht verder ga in human design en het stukje... Eet bij je lichaamsacceptatie afschakel eigenlijk. Wat meer naar de achtergrond plaats. En, en mijn 3-5 lijn dat ik ook nu deze podcast dus opzet. Om daarin zeg maar mijn eigen lessen met jou uh, te delen. Nou, superleuk. Ik ga het voor hier eventjes bij laten. Want ik zie dat we alweer uh, bijna op 20 minuten zitten. Ik had nog veel meer willen vertellen. Maar hey, er zijn nog zoveel afleveringen in het vooruitzicht. Dus dat komt de volgende aflevering wel weer. Hey, superleuk dat je uh, luisterde. Volg me ook op Instagram op Frauke van Overveld. Dat is mijn account. En daar vind je ook informatie terug over human design. Ben je nou nieuwsgierig naar wat jouw human design profiel of bodygraph, zoals we dat noemen, over jou zegt? Ga dan naar spicypepper.nl. Klik daar Human Design aan en bestel je eigen persoonlijke Human Design e-book. Want je kunt zelf wel uh, googlen wat het allemaal voor jou is en wat het voor jou betekent. Geloof mij, 3-5 lijn, dat is echt een hele klus. En de Human Design informatie op internet is ook heel vaag en, en cryptisch. Als je bij mij je persoonlijke Human Design e-book bestelt, hè, dan hoef je dat allemaal niet meer voor jezelf uit te zoeken. Dan krijg je van mij een pdf-document van nou ja, iets meer dan 20 pagina's waarin een aantal van jouw belangrijke Human Design onderwerpen uitgeschreven staat helemaal afgestemd op al jouw gegevens, op jouw persoonlijke human design body chart. Hè? Dus dan hoef je ook niet meer uren op het internet te besteden om uit te zoeken wat wat nou eigenlijk betekent. Tot de volgende podcast dan. Hey, dankjewel voor het luisteren. Doei, doei.